0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias ya llegaron, ya están aquí, se han desplazado con su amplio séquito, en globo, en barco, en dromedario, en velero, en helicóptero, en funicular, por puentes levadizos o en avión el suyo no era de los 400 cancelados de Iberia, es servicio mínimo de la huelga del personal de tierra. A punto han estado de cruzarse con la embajadora israelí en España, que estará de vuelta en unos días en Madrid, ahora que Israel ha aflojado un poco su enfado con Sánchez. Dejan atrás en Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar, un panorama difícil de conflictos y guerras con víctimas civiles. Allí donde se encontraron siguiendo el resplandor de una estrella asombrosamente brillante, hoy hay un rastro de muerte firmado por el ISIS en Irán y mucha destrucción. Soñamos esta noche por un instante que dejamos invadir por la magia de cada 5 de enero con que no haya carbón, contamina y tiene muy mala prensa. Nos contagiamos esta noche de reyes de la agitación de la chavalería inquieta e insomne que se agazapa en el pasillo de casa en pijama de madrugada para pillar infragante a un rey o a uno de sus fieles pajes que echan una mano. Hoy es un día de anhelos y deseos para fantasear e ilusionarse. Para no pegar ojo de la emoción, para volver a ser un poquito niño. Es la noche en la que hasta el más acérrimo republicano ha escrito ya su carta a los reyes. Onda Cero. Noticias
1: Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Vayan haciéndose a la idea de recuperar la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales. Se recomienda ya en Galicia y es obligatoria en Valencia, en Cataluña y en Murcia. Será asunto destacado en el Consejo Interterritorial de Salud del lunes que viene, que ha convocado la ministra de Sanidad, Mónica García. Va a pedir, lo ha confirmado en la sexta, que la obligatoriedad de la mascarilla se extienda a todas las comunidades. Pues que esa obligatoriedad se extienda al resto de las comunidades. De una manera transitoria en los
1: espacios sanitarios y en los espacios sociosanitarios que son ahora mismo los lugares de alguna manera más vulnerables. No, no podemos normalizar los colapsos de nuestra sanidad, pero
0: sí que tenemos que normalizar pues, que estos virus vienen y vienen cada año de una manera diferente y afectando a una población diferente. Metro, velero, helicóptero, todo vale para desplazarse en Cabalgata esta tarde y para el reparto de regalos esta noche. Lo que no vale es abrirlos antes de tiempo, hay que aguantar.
2: Una casa de Barbie y una casa de perrito de mentira porque no me van a traer un perrito de verdad, una, una, una casita con unas muñeca chiquitica y una grande con bicicleta y un carro. sé lo que te vas a tener el rey que te amé? ¿Sí? Je veux de Legos, de toda la planeta del mundo, quito
0: hasta en francés y desde París les llegan los encargos a los reyes. Les toca estar en forma para no perder pie esta noche y no dejarse ninguna casa en el camino. A sus majestades no les afecta la huelga de cuatro días del personal de tierra de Iberia, aunque sí a muchos usuarios. En su mayoría han sido recolocados en otros vuelos. Es verdad, aunque algunos llegarán a destino sin su maleta o han perdido su conexión.
3: Primero que cogimos un vuelo de Buenos Aires a Nueva York tuvimos 12 horas de escala en Nueva York, después de Nueva York a Madrid, llegamos recién, todo este tema de la cancelación, ahora tenemos que tomar otro vuelo a Ámsterdam y después de Ámsterdam a Londres, en total cuatro vuelos, tres escalas y casi 48 horas de viaje para, para llegar de Buenos Aires a Londres.
4: Pues lo compramos mediados de mayo y ahora como 5 o 6 días nos dijeron que nos cancelaban el vuelo, entonces nos tocó comprar una ave, no nos devuelven nada y gastos de ave, taxi, etc.
0: Y además se avecina el primer gran revés para el gobierno de Sánchez en el Parlamento. Lo ha intentado el PSOE negociando con Junts estas últimas horas, pero parece que no ha tenido éxito esa negociación. Los de Puigdemont en el Congreso anuncian que votarán que no y tumbarán los primeros decretos del gobierno que tienen que convalidarse en el Parlamento. Dicen que peligra la amnistía y tumbarán el texto del que dependen los fondos europeos. Repasamos ya el resto de noticias del día con Laura Lorenzo y Cristina Rovirosa.
5: Finalmente el PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio por el incidente ocurrido durante la tarde de fin de año ante la sede de Ferraz. Manifestantes colgaron un muñeco que simulaba ser el presidente del gobierno al que apalearon como si se tratara de una piñata. La víctima de la agresión sexual de Dani Alves ha denunciado ante los mozos de Escuadra la, di la difusión de un vídeo divulgado por la madre del exfutbolista en el que se desvela su identidad. También la Fiscalía Provincial estudia la publicación de estas imágenes. Finaliza la RAVE que se estaba celebrando desde el sábado pasado en un circuito de velocidad en la localidad murciana de Fuente Álamo. La delegación del Gobierno ha confirmado que las personas que quedaban menos de medio millar se están marchando de forma ordenada. El máximo responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea Josep Burrell visita este viernes el Líbano en un intento de abordar la tensa situación que se vive en Oriente Próximo. El líder supremo iraní, Ali Jamenei ha advertido de que será su país quien decida el momento y el lugar de la reacción al último atentado terrorista. Cada español gastará una media de 18 euros en comprar décimos para el sorteo de la lotería del niño de mañana. Son 1,26 euros más que el año anterior. El sorteo de este año repartirá 770 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2023. La tasa de inflación anual en la eurozona sube cinco décimas en el pasado mes de diciembre y roza el 3%. Es la estimación preliminar que ha publicado hoy la Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat. En nuestro país la inflación anual se mantuvo en el mes de diciembre estable, en el
0: 3,3%. Y en cuanto al tiempo, el primer fin de semana del año arranca con lluvias e inestabilidad en el norte y con nieve en cotas de apenas 1.200 metros, aunque el gran protagonista será sin duda el frío, con mínimas de 11 bajo cero en los Pirineos.
5: Por algo los Reyes Magos se protegen con una capa de armiño. La tarde de Cabalgata se presenta entre fría y gélida, especialmente en el norte, centro y este peninsular. En cuanto caiga el el sol, las máximas, ya de por sí cortitas, 6 grados en Lugo o Ávila, o 7 en León o Salamanca, se van a ir desplomando hasta marcar valores bajo cero en Castilla y León y Aragón. El cielo permanecerá cubierto y se esperan precipitaciones en Galicia, vertiente Cantábrica, La Rioja, Canaria, Sistema Ibérico, Navarra y Pirineos. Ojo que en el norte la cota de nieve se mueve en torno a los mil metros. En Cataluña y Baleares se esperan tormentas. En el resto, sol, velado por la bruma. Y así seguiremos con tiempo inestable en el norte y en el centro. Hasta el domingo.
3: Ahora 3x2 en juguetes marca el corte inglés.
5: Para que los Reyes Magos ahorran en sus compras de últimos días.
3: Hasta el 5 de enero en los juguetes marca el corte inglés.
5: 3 al precio de 2.
3: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
5: Ya vienen los Reyes Magos.
3: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en juguetes marca el
4: corte inglés.
5: Aprovechalo en Hipercor y en el corte inglés.
4: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con línea directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. María Hernández.
0: El lunes que viene, el próximo día 8 de enero, el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas. Ha convocado la ministra Mónica García, Consejo Interterritorial Urgente de Salud ante el repunte de casos de virus respiratorios que está tensionando mucho las urgencias del sistema sanitario, de los centros de salud especialmente, también de los hospitales. Ayer los médicos de familia ya pidieron que vuelva a ser obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios y hoy la ministra ha confirmado que el lunes, en ese encuentro del Consejo Consejo Interterritorial va a recomendar que la obligatoriedad vuelva a ser una realidad en todo el país, en todas las comunidades autónomas, en los centros sanitarios. Que se siga el ejemplo de Valencia, de Cataluña o de Murcia que ya han confirmado que será obligatoria la mascarilla en esos centros. Belén Gómez del Pino.
4: Recomienda Sanidad porque la competencia para hacer las obligatorias
0: es de las comunidades autónomas. Quiere Mónica García unificar criterios en todo el país y por eso sobre la mesa estará el lunes que esa hasta ahora recomendación se convierta en mascarilla obligatoria en los ambulatorios, en los hospitales y en las residencias de mayores de forma transitoria y mientras siga creciendo la curva de la gripe que la ministra reconoce está en máximos. La incidencia actual es cercana a los mil casos por cada 100.000 habitantes a nivel general La tasa de hospitalización pese a un leve aumento se mantiene en un nivel relativamente bajo, por debajo de los 30 casos por 100.000 habitantes. Esa pendiente en ascenso tardará aún una o dos semanas en tocar techo, por lo que por delante tenemos un enero con contagios acumulados e impulsados por las interacciones navideñas. Es la gran novedad sanitaria de la jornada. La incidencia de los virus respiratorios sigue subiendo y vuelven las mascarillas obligatorias a los centros de salud, a los centros sanitarios obligación a la que ya nos habíamos desacostumbrado. Hay otras novedades esta mañana, en este caso novedades políticas. La primera, el portazo de Junts a Sánchez en las primeras votaciones del año. Los socios independentistas van a tumbar los primeros decretos que tienen que convalidarse en el Parlamento, el decreto Omnibus y dos más, porque entienden que uno de ellos, el primero en concreto, pone en peligro la amnistía. Es un decreto del que depende les recuerdo el cuarto pago de los fondos europeos, muchos miles de millones de euros. Durante estos últimos días, los socios de Junts han venido amagando con ese no y poniendo muchas pegas Ayer hubo un encuentro en Barcelona del número 3 del PSOE Santos Serda, el secretario de organización con el secretario general de Junts Jordi Turul para ver si se calmaba la cosa pero parece que no se ha calmado porque Junts a esta hora del día confirma que mantiene el no, que tumbará el decreto, el primer portazo a Sánchez Barcelona, Ricardo Jiménez
4: Sí, esto es lo que Turul le transmitió al diputado socialista en una reunión que mantuvieron ayer en Barcelona. La formación liderada por Carles Puigdemont, pone el foco en la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Esta recogería que las causas judiciales se tendrían que paralizar cuando un magistrado plantease una cuestión prejudicial a los tribunales europeos. Esto, a los ojos de los separatistas, afectaría directamente a la aplicación de la ley de amnistía. Los siete votos de Jun son imprescindibles para aprobar tanto el decreto ómnibus como los otros dos primeros decretos de esta legislatura. Las medidas anticrisis y las novedades en en materia laboral y de seguridad social. Por el momento Junts amenaza con votar en contra.
0: Este asunto es en realidad el que más preocupa ahora mismo en el PSOE porque supondría el primer gran rechazo parlamentario de los socios de los que depende el gobierno de Sánchez. Aunque en Ferraz prefieren hoy mantener abierta otra polémica que les beneficia más, la del muñeco Pelele Sánchez. Cinco días después, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hubo un delito, si se cometió un delito de injurias, de amenazas graves al Gobierno y de incitación al odio contra el PSOE. En los argumentos que se esgrimen en el texto, se alega que el partido fue perseguido durante la dictadura franquista y que los actos pueden incluso incitar a cometer un magnicidio. Nos lo va a contar Ignacio Jarillo.
4: El PSOE cumple con lo previsto pero le da un sentido más genérico a su denuncia ante la Fiscalía General porque incluye en ella los ataques a otras sedes también del partido durante las últimas semanas por las protestas contra la ley de amnistía. La denuncia se basa ahora en un presunto delito de incitación al odio durante la pasada Nochevieja a cargo de los organizadores del colectivo Revuelta y de los convocados que colgaron un muñeco al que llamaban Pedro Sánchez apaleándolo después. Cree el de que este tipo de manifestaciones que recordemos se han repetido contra otros políticos como Rajoy o el propio Felipe VI, el rey, va más allá de la libertad de expresión de aquellos casos y que en este sí merece castigo penal, ya que hay en los sucesos de Ferra de Nochevieja amenazas de incitación a la violencia e incluso injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo, en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Bueno, los decretos de la semana que viene en el Parlamento que tienen que convalidarse este mes, la denuncia del PSOE ante la Fiscalía todo en realidad tiene que ver y gira en torno a la amnistía y a los apoyos que necesita Sánchez para seguir en pie El de Bildu es especialmente sangrante para las víctimas del terrorismo que reprochan al gobierno que compre el relato de los que quieren blanquear el terrorismo que con una mano han estado homenajeando a los presos etarras a terroristas y con la otra negociando con Sánchez. Redacción en el País Vasco Juan Carlos de Julián.
4: Las víctimas de ...denuncian la doble vara de medir... ...que a su juicio utiliza Bildu... ...participando como un partido más en Madrid... ...negociando con el gobierno de Pedro Sánchez... ...pero a la vez organizando medio millar... ...de actos de apoyo a ETA... ...de igual forma desde la VT, ...su presidenta Maite Luce ...denuncia en Onda Cero... ...la actitud del gobierno de Sánchez. Lo que nos parece tremendo... ...pues este gobierno esté negociando... ...con ese Bildu... sabiendo eh, el daño que está haciendo a las víctimas... sabiendo que está blanqueando... ...un pasado terrorista... Otra víctima, Ángela Altuna, pone el foco en que Bildu muestra un interés en imponer el olvido de los más de 40 años de terrorismo de ETA. La utilización del blanqueamiento es, eh, supone una, una carga emocional y a nuestro nivel de ciudadanía muy, muy grande ¿no? porque uh, finalmente lo que estamos, está en juego aquí, es el el olvido. Las víctimas celebran que en 2023 hayan desaparecido los Torris recibimientos a presos de ETA al salir de prisión. Creen que las denuncias han surtido efecto.
1: Noticias Mediodía.
4: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de
3: cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti.
4: Ayer, hoy... Y siempre alquilar seguro. Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
5: Um, que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
4: Que ahorramos con cada repostaje.
5: Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
4: Y tú... ¿Qué esperas para hacerte
3: iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
4: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Es un fin de semana este que viene de mucho movimiento en los aeropuertos, se acaba la Navidad y muchos regresan a casa después de las fiestas AENA calcula de hecho que los aeropuertos van a gestionar 15.224 vuelos este fin de semana entre hoy y el domingo Por eso es especialmente relevante la huelga del personal de tierra de Iberia que afecta a los pasajeros que vuelen con la aerolínea hoy, mañana día 6, domingo día 7 y lunes 8, las cuatro jornadas de paros que se mantienen ante el fracaso en la negociación Se han anulado muchos vuelos pero la mayor parte de los pasajeros han sido reubicados en otros. Algunos vuelan ya a sus destinos, aunque es verdad que lo hacen sin maletas en el avión porque el vuelo se mantiene, pero no el servicio que manipula los equipajes. En general, la incidencia no está siendo demasiado grande, aunque las protestas se pueden prolongar, si sí sigue sin llegar el acuerdo. En Barajas ha habido concentración, además, esta mañana de los trabajadores. Allí ha pasado toda la mañana, Margarita Zabala. Lo cierto es que no hemos
1: encontrado grandes problemas, básicamente, porque la mayoría de los viajeros, efectivamente, han sido reubicados, aunque hayan tenido que cambiar el día o hacer más escalas, lo que sí que les está generando trastornos. En cuanto al seguimiento, Juan Cierco de Iberia asegura que es muy bajo frente a Paloma Gallado de Comisiones Obreras, que asegura que el seguimiento es masivo, entre los que no han tenido que hacer servicios mínimos.
4: Pues el seguimiento que tenemos calculado era del 14,6%, la puntualidad de, de toda la red de Iberia está siendo del 83%, eso demuestra que la operación está fluyendo con normalidad.
1: Que hay entre un 80 y un 100%, a excepción de los trabajadores que están en servicio. Mínimos. Con lo cual, obviamente, hay un diferencial bastante grande con respecto a la información que está trasladando Iberia. El principal problema son ahora las maletas, porque Iberia nos confirma que hay vuelos que están partiendo sin ellas. Los sindicatos nos avisan, además, de que no hay nadie para sacar el equipaje de algunos aviones, por lo que estos están quedando fuera
0: de servicio. El seguimiento está siendo, en general, bastante bajo. No se está notando, especialmente, tampoco en otros grandes aeropuertos en los que opera Iberia, como el de Palma o el de Valencia, ni tampoco en el de Barcelona. Quedan solo unas horas para que los pajes de los reyes de Oriente empiecen su reparto frenético de regalos esta noche, después de las cabalgatas que recorrerán toda España. A estas horas ya se preparan tras el largo viaje que les ha traído de Oriente. Hemos visto ya a Melchor, a Gaspar y a Baltasar aterrizando en las gaunas en un helicóptero y llegar en ala delta. A Guadalajara. Hacemos repaso, Mercedes Pascua. A Logroño han llegado en helicóptero, pero los reyes tienen
5: tanto trabajo que para llegar a sus destinos usan el metro como en Madrid, un velero en Barcelona y en Granada bajan esquiando. A Urense llegan en tren, en ave y que sepamos, traen regalos desde 1886. Es la fecha en la que situamos la cabalgata de Alcoy. Aquí llevan los regalos a través de escaleras, todo preparado en el campamento base.
3: Y hemos estado aquí con ellos ayudándoles a organizar, eh, subiendo todas las cartas que pueden ver que está el campamento lleno de todas las cartas que entregaron los niños de Alcoya y nada, muy bien, la verdad es que ellos están muy contentos. 1,
5: 500 kilos de mojama van a repartir en Sevilla, en Algeciras hacen sonar las latas para que no se les olvide traer regalos. En Murcia desfilan al sol del circo, en Santillana del Mar con dromedarios y camellos, animales exentos de desfilar en Gijón y en Madrid la cabalgata homenajea a los abuelos por su sabiduría y generosidad.
0: hay un deseo que los menos niños han incluido sobre todos los demás en su carta a los reyes de este año, el deseo de poder tener un mejor sueldo para poder pagar una vivienda y emanciparse los jóvenes que tienen peores sueldos que sus padres, sus salarios son un 35% inferiores a la media y que tienen peores contratos 12 puntos por encima del conjunto de la población y que doblan el promedio de temporalidad, un estudio del BBVA confirma la precariedad laboral de la población que tiene entre 16 y 29 años, Ignacio Rodríguez
4: la precariedad laboral atrapa a los jóvenes españoles. Ganan un 35% menos y tardan más años que sus padres en alcanzar el salario medio. Uno de cada cuatro jóvenes tienen un contrato a tiempo parcial y su tasa de temporalidad duplica el promedio, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La emancipación de los jóvenes se retrasa, como indica Francisco Pérez, director de Libie. Lo que antes conseguían los jóvenes en torno a los 27 años ahora sucede ya a los 34 prolongando esa etapa de despegue en la inserción laboral durante más años. Más de la mitad de los jóvenes españoles viven en hogares con dificultades para llegar a final de mes y la educación sigue siendo un valor. Casi el 40% de los jóvenes que proceden de un estrato socioeconómico alto, pero con solo estudios obligatorios, termina descendiendo a un estrato más bajo.
0: Son las 2 y 20 y la 1 y 20 en Canarias, bajo un gran secretismo y casi sin darse detalles, el secretario de Estado norteamericano prosigue hoy su viaje por Oriente Próximo, ha mantenido su agenda pese al incremento de la tensión en la región por la muerte en Líbano del número 2 de Hamas tras un ataque israelí con drones y por el brutal atentado en Irán de cuya autoría se ha hecho responsable ya Estado Islámico. El alto representante de la Unión Europea Josep Borrell está también en la región, va a permanecer en Líbano hasta el domingo que viene. España, entre tanto, celebra que Israel haya aflojado el nivel de enfado con nuestro país, aunque desvincula el regreso de la embajadora israelí con que Sánchez haya relajado sus críticas al gobierno de Israel. Jorge Einfer.
3: Para el gobierno español les he supuesto que cambio en la postura pública del Ejecutivo es lo que dice otro gobierno, en este caso el de Israel, y no el español, que según el ministro Ángel Víctor Torres no ha cambiado su postura y sigue pidiendo que cesen los ataques en Gaza. Así lo ha señalado esta mañana en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que eso sí ha celebrado que la embajadora de Israel vuelva a nuestro país la próxima semana.
4: La política internacional del gobierno de España creo que es intachable. El trabajo que realiza el ministro Álvarez está ahí, con, con rigor, con, con y bueno a mí me alegra que volvamos a la situación de normalidad del mismo modo que vuelvo a exigir y demandar que acabe esta confrontación ¿no? cuanto antes y que haya un alto fuego permanente.
3: ¿no? En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica defiende que la postura del Ejecutivo siempre ha sido clara y contundente, afirmando que no cabe ningún acto terrorista en el mundo denunciando la presión de jamás y al mismo tiempo recordando que no pueden pagar por ello las personas inocentes.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
4: Descubre copirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos Que ocurrió hace menos de un año En un Covirán como el tuyo Covirán, super cercanos Feliz Navidad
5: Mañana comienza la noche de campeones Con cuatro super concursantes Luis de Lama, Javier Navidad Pablo Díaz y Orestes Barbero En una batalla única ¡Ah!
3: Contentísimo de volver al programa
5: Pasa palabra a jugar. Especial noche de campeones Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
4: ya disponible, solo en a tres Ahora 3x2 en juguetes marca
3: el corte inglés.
5: Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días.
3: Hasta el 5 de enero en los juguetes marca el corte inglés.
5: 3 al precio de 2.
3: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
5: Ya vienen los Reyes Magos.
3: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en juguetes marca el corte inglés.
0: Aprovechalo en Hipercor y en el corte inglés. Y el deporte, Rafa Nadal busca la clasificación para las semifinales del torneo de Brisbane. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, María. Duro partido. El que está teniendo que afrontar el tenista balear ante el número 55 del mundo, Jordan Thompson, el más complicado desde su reciente regreso a las pistas. Se llevó un sufrido primer set nadal, 7-5, pero el australiano ha salvado una bola de partido en el segundo para apuntárselo Finalmente en el tiebreak en juego ahora mismo, la tercera y definitiva manga, de momento uno iguales, saca el australiano para ponerse en ventaja en ese tercer set. Espera mañana en semifinales el búlgaro Dimitrov, el vencedor de este duelo. Ya en el mundo del fútbol, miran los equipos a los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, que se abren mañana con seis eliminatorias. Destaca la visita del Real Madrid a la Arandina, ha confirmado hoy Ancelotti que Kepa será titular, que por fin veremos el debut de Arda Guller, que el recuperado Camavinga entra en la convocatoria y que se quedan fuera para descansar. Vinicius crossi y Chuameni, un técnico italiano que deja muy claro que a él y al Real Madrid les gusta esta competición, Ancelotti.
4: El equipo en este momento está enchufado, motivado, tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido difícil y e complicado que intentaremos de ganar porque es una competición que a nosotros interesa mucho. La he ganado dos veces, he tenido mucha felicidad. Inolvidable la, la de Valencia e inolvidable también la del año pasado en Sevilla.
3: Se juegan también mañana en la La en el Elche Girona, el Español Getafe, el Huesca Rayo y el Lugo Atlético de Madrid, un partido al que llegan los rojiblancos tras su derrota en Liga ante el Girona y fuera de la zona Champions, Simeone.
4: Yo creo que a todos, sobre todo los, los aficionados le gusta ganar y no le gusta perder 4 a 3. Me gusta ganar, con lo que sea. Para mí hicimos el mejor segundo tiempo los mejores 45 minutos de la liga. Seguiremos insistiendo para mejorar esos puntos débiles y seguir potenciando todo lo que se ve ofensivamente, porque el equipo ofensivamente es lindo verlo.
3: Ocupa ese cuarto puesto de Liga de Campeones en el Athletic de Bilbao tras ganar ayer 0-2 al Sevilla. Se cerró esa primera jornada de Liga del Año también con los Asuna 1, Almería 0 y con la victoria del Barça en Extremis en campo de las Palmas 1-2. Gracias a un penalti transformado por Gundogan en el descuento, un partido en el que acabó lesionado Cancelo. Baja para la Supercopa de España con una distensión en el ligamento interno de la rodilla izquierda y en el que debutó el brasileño Vitor Roque, que hoy ha sido presentado. Un sueño... Eh, hecho realidad eh, muy contento también entonces creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño solo jugar eh, marcar también creo que eso y hacer el gol todos muy bien lo, lo mejor, mejor posible Pendientes en el Betis del estado de salud de su expresidente Manuel Ruiz de Lopera, ingresado en la UCI por una diverticulitis que ya le obligó a pasar por quirófano hace unos años. En baloncesto tenemos hoy tres partidos en la Euroliga, se ven las caras en el Palau, Barcelona y Vasconia, recibe el Real Madrid al Fes Turco y el Valencia se mide al Panatinaikos Además, ha arrancado el Rally Dakar con la etapa prólogo, victoria española en motos, el valenciano Tosa Sareina, en coches ha impuesto el sueco Extron, con los favoritos lejos de la cabeza, el mejor español Nani Roma, décimo quinto puesto 30, acabado Carlos Sainz y en balonmano la selección española masculina, ganó ayer 31 a 25 a Polonia en el torneo internacional que se disputa en Granollers para preparar el europeo se miden hoy los de Jordi Rivera a Eslovaquia
4: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario, desde su
3: fundación en La Rioja en 1924 se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición, valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por 5 años consecutivos,
4: por eso el 8 de enero los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración, el próximo lunes centenario de bodegas Ramón Bilbao
5: en Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: Voy a escribirle a los Reyes Magos porque este año me he portado muy bien
4: y esta Navidad me lo pido todo.
2: Tengo cinco años, me voy a pedir una guitarra de rock and roll. Tengo ocho años. Me voy a pedir para Reyes un lego que se transforma en rana y luego pasa de ser una rana a un loro. ¡Y felices Reyes! Tengo 12 años y me he pedido un reloj y un libro. Y yo creo que me lo van a traer todo porque me he portado fenomenal. Me voy a pedir un cerdito, un, una casa de Blue a Elsa... Eh, no sé qué más. Tengo siete años y a los reyes les he pedido un caldero mágico de adentro que sale una mascota, una Barbie y ropa de chilita. muchas besos! Si se pota mal, no tenemos eh, coches de policía rojos. Si se pota bien, yo tengo coches de policía rojos. Hola, yo soy Sara, tengo 7 años y para los reyes quiero pedir un pijama de Stitch, ropa de Stitch y un peluche de Stitch. Los reyes magos, porque este año me he portado muy bien,
4: y esta Navidad me lo quiero todo.
0: Con la ilusión nos marchamos hoy. Hasta aquí este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Daniel Solís. En la producción, Cristina Rovirosa. Volvemos, recuerden, a las 3 con 3 minutos y con las noticias del día. Gracias por acompañarnos un día más. Que tengan una feliz noche de Reyes. Y felicidades a Celia, que hoy cumple 13 añazos. Hasta luego.
2: ¡Oh! ¿Un
3: catálogo de juguetes? Me voy a pedir todo. Bueno, cuando solo puedo pedir tres cosas, nada, yo
4: me lo pido todo y luego ya quitaré lo que puedan. La bicicleta con doble suspensión y 24 manchas, me la pido. Oh, el disfraz de Rocky Balosas. Oh, me lo pido.
0: El Pony. Ay, oh, qué maravilla me lo pido, pero me lo pido en rosa que me gusta más.
1: La guitarra. Noticias me mediodía. Pido. Onda Cero. María Hernández. La realidad,
2: me lo Todo. me voy, vuelto ya, ya no, no, no.